0: 19. De Los Ladrones de Londres, Oliver Twist. Esta es una grabación de Ladybox. Todas las grabaciones de Ladybox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite Ladybox.org. Grabado por Pablo Páez, de Rosario Ventara, Entre Ríos, Argentina. Los Ladrones de Londres, Oliver Twist, de Chao Sickens. traducidos por JJIC. Capítulo 19. Se discute un gran proyecto. y se determina su ejecución. En una noche negra y fría, el judío despedía a todos sus educandos, y después de haberse envuelto en un largo redingote y tomando todas las precauciones necesarias, se enredó en el laberinto de callejuelas sucias que tanto abundan en el barrio populoso de Bethnal Green. Al cabo una hora de marcha entre la niebla sobre un suelo cubierto de un barro espeso, llamó a una puerta y después de haber cambiado algunas presiones en voz baja con el que había venido a abrirle subió la escalera. Un perro se puso a ladrar, cuando colocó la mano en el pestillo de la puerta. Y una voz de hombre preguntó, ¿Quién va ahí? Soy Guillermo, soy yo, dijo el judío lanzando una mirada por toda la posada. Descubrid vuestro esqueleto, dijo Sykes. Échate ahí, mira animal. ¿Acaso no conoces al diablo cuando llega a su largo redingote? No cabe duda que el perro había sido engañado por el traje de Fajín, porque cuando éste se hubo desabrochado y puesto su redingote en el respaldo de una silla, Se volvió a su rincón meneando la cola, para demostrar que estaba tan contento como podía estarlo. —¿Y bien, tío —¿Y bien, querido? —respondió el judío. —¡Ah, Nancy! Estas palabras fueron pronunciadas con alguna vacilación, porque era la primera vez que Fagin y Nancy volvían a encontrarse desde el día en que éste había tomado la defensa de Oliveira con tanto calor. Sin embargo, todos sus dudas sobre este punto, dado caso que las hubiera, quedaron pronto desvanecidas por la conducta de la joven respecto a él. Apartó sus pies de la guarda cenizas para que acercara la suya, pues hacía un frío excesivo. Luego guardó silencio profundo. —¡Caramba! ¡Qué frío hace, Nancy! —dijo el judío acercando el fuego a sus manos descarnadas. —¡Penetra hasta los huesos! —añadió llevando la mano al costado izquierdo. —¿Acaso se necesita un famoso frío para que se os arrime hasta los huesos? —dijo Sykes. Dar algo para beber, Nancy! ¡Mil truenos, espacha! Solo con oír como cruje su esqueleto, al igual de un espectro feo que saliera de la tumba, hay para caer enfermo. Nancy trajo al momento una botella que tomó una alacena, en la que había muchas otras, que parecían contener diferentes licores. Y habiendo llenado un vaso de aguardiente, dijo el judío que lo viera de una vez. —No, gracias, Xaix. Tengo bastantes, dijo Fajín, volviendo el vaso sobre la mesa, después de haber pasado solamente los labios por el borde. —¿Tenéis miedo de que esto os huela mejor de lo que sois? preguntó Saix, fijando en el judío una mirada de desprecio. Habiendo arrojado al mismo tiempo en las cenizas el licor que quedaba en el vaso, volvió a llenarlo para sí propio. Mientras que tragaba su aguardiente, el judío lanzó una mirada alrededor del aposento, no por curiosidad porque lo conocía, pero por un sentimiento de temor que le era natural. El mueble era grosero y los solos objetos amontonados en el armario eran suficientes para persuadir de que el amo de la habitación distaba mucho de ser un artesano. Dos o tres alzaprimas colocadas en un rincón y un par de pistolas colgadas a la cabecera del lecho eran al cabo los únicos objetos que podían infundir alguna sospecha. —¡Vaya! —dijo Sikes haciendo castañar sus labios. —Ya estoy pronto. —¿Para la tarea, eh? —preguntó el judío. —Para la tarea —respondió Sikes. —¿Con qué hablad? —¿Sobre esa casa de Chelsea y Guillermo? —dijo el otro arrimando su silla y hablando muy bajo. —Sí, adelante. —Ah, querido, bastante sabéis lo que quiere decir. ¿No es verdad Nancy que lo sabe? —No, a fe mía no lo sabe, contestó Sykes sonriéndose. —O mejor, no quiere saberlo que poco más o menos es lo mismo. —¿Qué diablos? Hablad francamente, llamad las cosas por su nombre. ¿Cuándo dejaréis de guiñar el ojo y andaros con rodeos, como si no fueras vos el primero que has guiado este robo? Trueno de Dios, explicaos. —Chit, Guillermo, hablamos bajo, dijo el judío procurando inútilmente calmar a su amigo. Van oírnos. Y bien que nos oigan, repuso Sykes, me importa un comino. Con todo es probable que después de un momento de reflexión lo importo algo más, porque se puso blando, y habló un poco menos alto. ¡La, la, dijo Fagin con aire de gasmoñería, os lo advierto! os lo advertía solo por prudencia, querido. Ahora, volviendo al asunto de la casa de Chesley, ¿cuándo sería ocasión para emprender? ¿cuándo sería ocasión de emprender la tarea? —¿Cuándo llamó? —Tanta plata, hijos míos, tanta plata. Prosiguió frotándose las manos y levantando los ojos al techo, transportando de antemano de alegría a la idea del botín. —No hay que pensar ya más en ello —replicó fríamente Sykes. —No hay que pensar en ello —repitió el judío, dejándose caer en el respaldo de la silla. —No hay que pensar más en ello. Al menos no es cosa tan fácil como creíamos. —Esto será por causa de la torpeza en el obrar —replicó el judío, pálido de cólera. —No me digáis... «A mí me da la gana de deciroslo», exclamó el otro. «¿Quién sois vos para que no se os pueda hablar? Os digo que hace quince días que Toby Krachich tiene sus emboscadas alrededor de la plaza y ni siquiera ha podido engaustar un criado». «¿Queréis decir?», Guillermo repuso el judío calmándose a medida que el otro se enardecía, «¿que ninguno de los dos criados podrá ser persuadido?» «Eso mismo, pues no habla en gringo». Hace veinte años que están al servicio de la vieja y aunque les dieran quinientas libras rehusarían a entrar en el complot. —Sí, pero ¿queréis decir también, Guillermo, que no habrá un medio para que las mujeres sean de los nuestros? —Ninguno. —Ni el del flamante Tobías Crachit, preguntó el judío con tono de duda. —Guillermo, ¿no ignoráis los que son las mujeres? —Voto ya, ni el del flamante Tobías Crachit. Ha dicho que, mientras ha estado allí, ha llevado favoritos bostizos y se ha puesto un chaleco y guantes color de canario, pero que de nada le han servido. Hubiera debido probar el uniforme militar en los bigotes, querido, replicó el judío después de un momento de reflexión. También los ha ensayado, pero parece que ese medio no ha tenido mejor fortuna que el otro. El judío pareció quedar desconcertado con esta respuesta, y habiendo reflexionado algunos momentos con la cabeza caída sobre el pecho, dijo suspirando. que si el flamante Tobias Scratchit decía verdad, sería preciso renunciar a la empresa, y sin embargo, añadió dejando las manos sobre sus rodillas, es muy duro, querido, tener que perder un negocio sobre el que habíamos fundado nuestras más hermosas esperanzas y que considerábamos ya como nuestro. Es verdad, esto es lo peor. Siguió sí, un largo silencio durante el cual el judío con el rostro lívido y la mirada osca estuvo profundamente sumido en sus pensamientos. Sykes le miraba por intervalos, Y Nancy, temiendo, sin duda, gritar al bandido, permaneció sentada ante la chimenea, los ojos fijos en el fuego y con la indiferencia de sordo respecto a lo que se hablaba en su presencia. Fagin, —dijo Sykes, rompiendo de pronto el silencio—, me tocarán cincuenta guineas más en el reparto si logramos buen éxito en el exterior. —Sí —contestó el judío súbitamente, como si se despertara de un sueño. —¿Queda convenido el pacto? —Sí, querido, sí, queda convenido —respondió el judío, cogiéndole la mano—. Esto diciendo sus ojos chispeaban y los rasgos de su fisonomía revelaban el efecto que había producido en él la proposición de Saiz. Entonces repuso este rechazando la mano del judío con desdén. Esto será hará cuando queráis. La antepenúltima noche estamos con Tobias Crachit sobre la pared del jardín inspeccionando la puerta. Ella queda cerrada como una prisión, pero hay un sitio que podemos franquear seguramente sin meter ruido. ¿Cuál? preguntó el judío con ansia. —¿No recordáis lo que viene después que se ha atravesado el prado? —dijo el otro en voz baja. —Sí, sí —contestó el judío, ladeando la cabeza para poder oír mejor, y abriendo tanto los ojos que parecían quererse salir de sus órbitas. —Basta —dijo Sykes, parándose en seco a una señal de cabeza de Nancy que le hacía notar la expresión del rostro del judío. —No importa el sitio. Sabían bien que nada podéis hacer sin mí, pero vale más ponerse en guardia cuando se trata con vos. —¿Cómo queráis, querido? —¿Cómo queráis? —repuso el judío, mordiéndose los labios. —¿Creéis que todavía Crachit y vos podáis lograr el fin sin el concurso de nadie? —Ciertamente. No necesito más que un berbequí y un niño. El primero ya lo tenemos. En cuanto al otro, será preciso encontrarlo. —¿Un niño? —exclamó el judío. —¡Oh, entonces será para un postigo alto, eh! —Nada os importa. Necesito un niño que no sea demasiado gordo. —Ah, si tuviera solamente al muchacho de Ned, el limpio chimeneas me saldría con la mía. —Le impedía engordar especialmente para esto. Y cuando era ocasión alquilaba, pero el padre se ha dejado pinchar y de aquí que metiéndose por medio de la sociedad de jóvenes delincuentes le da la humorada de retirar al niño de un oficio que ganaba tanto dinero. Le hace aprender de leer y de escribir y por añadidura lo pone de aprendiz. Así obra el mundo, continuó con indignación. Así obra el mundo. Y si tuvieran el dinero que les hace falta, a Dios gracias, el año que viene no quedarían en el comercio seis muchachos en nuestra disposición. —Esta es demasiada verdad —replicó el judío, que, absorbido en sus profundas meditaciones, no había cogido más que las últimas palabras de Sykes. —Guillermo, ¿qué creéis? —preguntó éste. El judío señaló con su vista a la joven que le tenía siempre fija en el fuego para insinuar a Sykes cuán prudente sería que ella se marcharía del aposento. Este se encogió de hombros con la demanda impaciente, pensando que la precaución era inútil, y acabó por mandar a Nancy que se fuese a buscar una botella de cerveza. —¿Tú no quieres cerveza, —exclamó esta cruzando los brazos y moviéndose de su silla. —Te digo que quiero —replicó Sykes. —Farsa —contestó Nancy fríamente. —Vaya, son de pico, Fajín. Sé lo que vas a decir a Guillermo y yo no os estorbo. El judío insistió de nuevo y Sykes lo miró a ambos con asombro. —¿Acaso Nancy os da miedo? —dijo al fin. —La conocéis de bastante tiempo para que tengáis confianza en ella. —¿O oh, el diablo se ha metido de por medio? —No creo sea mucha capaz de bachilleriar, ¿no es cierto, Nancy? —Así me la parece —contestó la joven acercándose a la mesa y poniendo sus dos codos sobre ella. —No, no, querida mía, estoy bien persuadido de que eres incapaz —dijo el judío. —Pero... Y el viejo insistió de nuevo. —¿Cómo quedamos? —preguntó Saiz. —Si está en tan mala disposición como la noche aquella que ya sabe, Guillermo —respondió el judío. Nancy soltó una carcajada y tragándose un vaso de aguardiente, venía la cabeza como mofándose de fajín. Luego se puso a talarear a toda voz. Seguí siempre vuestro camino, buen hombrecillo. No habléis jamás de volveros. Y otras cosas semejantes que parecían tranquilizar de en todos los dos hombres. —Vaya, Fajín, dijo Nancy riendo. —Dannos cuenta de vuestras intenciones respecto al Oliveiro. —Ah, querida, es una mosca muy fina. —Es la joven más ladina que conozco, dijo judío, dándole golpecitos sobre la espalda. —En efecto, de Oliveiro es de quien quiero hablar. —Ah, ah, ja! Ah. ja qué queréis decir? preguntó Saex. —Es el muchacho que os conviene, querido, contestó el judío, con aire de misterio poniendo el dedo sobre su nariz y haciendo un visaje horrible. —Él, exclamó Sykes. —Tómalo, Guillermo, dijo Nancy. Yo si fuera que tú lo tomaría. —Puede que no sea tan listo como los otros, pero ¿qué te importa si no hay más que abrirte una puerta? Es un niño con el que puedes contar, te lo aseguro, Guillermo. —Tienes razón, repuso Fagin. De hace unas semanas está en muy buen camino. Ya es hora de que empiece a hacerse útil. Aunque no sea más que para ganarse el pan, te come. Además de los otros, son demasiado gordos. —A la verdad, tienes justamente la taza que me conviene —dijo Sykes después de un momento de reflexión. —Y hará todo lo que vos queráis, amigo mío —replicó el judío. —No podrá menos, es decir, si la amadrentáis un tanto. —¿A amadrentar? —le exclamó Sykes. —No, no será un miedo falso, podéis creerlo. —Si tiene la desgracia de hacerme jugarretas, una vez estará en la tarea. No volveréis a verlo vivo, Fagin. Pensarlo seriamente antes de enviármelo, añadió el bandido levantando una enorme alza prima que sacó de debajo de su lecho. He pensado en todo esto, dijo el otro con fuerza. Lo he velado de cerca, amigos míos de muy cerca. Que comprenda en una buena ocasión que es uno de los nuestros. Que tenga la certeza de haber sido ladrón y nos pertenece por toda la vida. Ah, ah, no podía ofrecerse mejor ocasión. Esto diciendo, el viejo cruzó sus brazos sobre su pecho. hundió su cabeza dentro de sus espaldas y dio un grito de alegría para nosotros dijo sykes para vos queréis decir puede que sí querido repuso el judío con una espantosa mueca para mí si bien os place, Guillermo. y por qué ese mal polvelo os ocupa tanto por sí solo dijo el otro con tono uraño ¿Cuándo no ignoráis que hay una infinidad que picotean cada noche por los alrededores de comet garden y entre los cuales podrías escoger porque me son del todo inútiles, replicó Fajín con algún embarazo. No merecen que se ocupe uno de ellos. Cuando se han hecho de pinchar su fisonomía les acusa, y yo los pierdo todos. Con ese niño, si fuera bien dirigido, haría lo que no podría hacer nunca con veinte de los otros. Además, continuó reponiéndose de su turbación. Nos conviene que sea absolutamente de los nuestros, sin mirar el modo de lograrlo. Lo que deseo es llevarle a picotear con las urracas, Y vale más que sea esto así que no vernos obligados a deshacernos de él, lo que nos dejaría de ser peligroso para nosotros, sin contar la pérdida que podría reportarnos. ¿Cuándo será el negocio? preguntó Nancy, conteniendo su una exclamación que iba a escapársele a Sykes, fuertemente disgustado de las pretensiones humanitarias de Fagin. En efecto, ¿cuándo se les llevará a cabo, Guillermo? añadió el judío. Estoy convenido con Tobías, estoy convenido con Tobías para pasado mañana, si de aquí entonces no le doy contraorden, contestó Sykes. con ademán sombrío bueno dijo el judío no habrá luna no repuso sikes y habéis tomado vuestra medida para llevaros la hucha no es cierto sikes hizo una señal de cabeza afirmativa con el objeto de qué con el objeto de sí sí todo está arreglado interrumpió sikes sin darle tiempo de concluir la frase no os inquietáis por los detalles cuidad solo de traerme el niño mañana por la noche yo dejaré londres una hora antes de amanecer a vos toca guardar silencio tendrá el crisol listo y nada más. Después de una breve discusión quedó convenido que Nancy que antes había tomado el partido libreiro, se encargaría de traerle al lado de Sykes y que éste luego de empezada la obra tendría pleno poder sobre él salvo la reserva de Tobias Cratchit de apoyar las resoluciones de su dicho Sykes. Arreglado de este modo las preliminares éste se colgó a algunos vasos de aguardiente se puso a blandir la alza prima de un modo espantoso y cantó o más, bien, berrió algunas estrofas acompañadas de horribles implicaciones. Luego, en un exceso de entusiasmo por su carrera, fue a buscar la caja de sus chismes que colocó sobre la mesa y abrió para explicar la naturaleza y uso de cada uno de los objetos que estaban encerrados en ellas. Apenas había abierto la cobertera cuando cayó pesadamente con ella al suelo y enseguida se durmió. —Buenas noches —dijo el metiéndose a Redingote. —Buenas noches —contestó Nancy. El viejo, al pasar, dio un punto a al borracho, en tanto que Nancy estaba vuelta de espaldas y bajó la escalera de tientas. Siempre lo mismo murmuró entre dientes cuando estuvo solo en la calle. Lo malo en las mujeres es que una nada basta para resucitar en ellas los recuerdos del pasado y los buenos que no duran. ¡Ah! El hombre contra el niño por un talengo de oro. Embebido en esas lisonjeras reflexiones, Fajín regresó a su morada sombría en la que el camastrón velaba esperando con impaciencia su vuelta. Tengo que hablarle, dijo bajando la escalera. —Hace ya rato, respondió el camastrón abriendo la puerta de un aposento. —Víela allí. El niño estaba acostado sobre un mal que ergoa, Tendió en el suelo y dormía con un sueño profundo. El abatimiento, la inquietud y la tristeza de su prisión le habían vuelto tan pálido que parecía muerto. —Ahora no, dijo judío alejándose de puntillas. —Hasta mañana, hasta mañana. Fin del capítulo 19 Grabado por país Paes, desgrasado ventanas entre ríos, Argentina.